Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Vindham. Och det här är ett avsnitt som vi spelar in lite tidigare eh, än andra avsnitt som vi brukar spela in ungefär en dag innan vi publicerar. Men nu så ska Anna-Karin ut på turné. Mm. Eller du ska ha semester i alla fall, eller? Ja, i alla fall. Precis, jag ska vara lite ledig, ja. även från dig Även från mig, tack ja. och lov Så då passar jag på att mjölka ur lite mer eh, inspelning innan du åker helt enkelt Så det här blir lite specialavsnitt Eftersom vi inte då kan vara riktigt lika dagsaktuella eh, som vi brukar vara eh, med vi får vara mer tidlösa kanske. Ja precis och programförklaringen för podden är ju att vi är rykande aktuella och inaktuella så att säga. Just så det, att, ja. jag glömt Så jag tycker vi ligger helt i linje med vad vi ska vara. Nu blir det rykande inaktuellt. En riktigt rykande inaktuell sak som jag har tänkt väldigt mycket på är, eller så här, jag... I snör in på författare och eh, tänkare och så, så vill man ta del av allting de har sagt och gjort. Och då visar det sig att eftersom det är Cormac McCarthy som jag, jag vet inte hur många gånger jag nämnt honom i podden nu i, i alla sammanhang med mig. Han var med i en podd ihop med Werner Herzog. Vet du vem det är? Mm-hmm. Filmskapare, född på ja. 40-talet va? Eller t- tidigare? Nej, jag tror, jag tror han är född det... 42 mm. kanske eller något sånt där. Direkt misslyckas jag med att kunna, kunna någonting konkret om honom. För det jag har lagt märke till med honom framförallt är hur han pratar. Mm. Och han pratar på ett sätt som gör att allting som han säger låter smart. I alla fall så tycker jag det. Det kan finnas andra som, andra som hör någonting annat. Men jag tycker att allting Werner Herzog säger låter som att han, han har nått en väldigt djup insikt. Jag vet inte varför, men det, jag, liksom, så jag, jag har kollat på så här, samlingsklipp med Werner Herzog där han pratar om eh, den här, han hade en sån här dynamisk relation kan man kalla det med Klaus Kinski som var skådespelare som var med i många av hans filmer och de Just höll det. på att mörda varandra och, fast de gjorde inte det och det blev väldigt bra filmer. Uh, lärde känna varandra under ganska märkliga omständigheter var det inte så alltså det, det är typ de bodde i samma uppgång eller att de, den ena blev inneboende hos den andra eller något sånt där ganska tidigt i livet så att de var väl sammanflätade på ett, ett sätt i både liv och arbete mm. uh, och där över underordning beroende och medberoende spelade väldigt åt en det ena en det andra hållet under den här långa samkarriären. Just det, och det här är egentligen inte det som är eh, det jag tänkte prata om. Men det här, i det här klippet som man hör här så har Klaus Kinski bestämt sig för att nej, nu slutar jag. Jag, bara, jag drar från filminspelningen och jag kommer inte tillbaka. Så då visste Werner Herzog att han har gjort det vid tidigare filminspel. De senaste filminspelningarna har blivit avbrutna och filmen har fått liksom avbrytas på grund av det. Och här har man då Werner Herzog förklara vad som hände. Der Film är viktigare än våra personliga känslor och det är viktigare än överhuvudtaget våra personer. Ja, det han säger här är att nej, du får inte lämna filminspelningen. Det här är större än dig och mig. Det stödjer så många som är involverade. Det är inte tillåtet för dig att lämna. Och Klaus Kinski svarar då, det spelar ingen roll, jag lämnar ändå. 
Eh, och då säger Werner Herzog som man hör här med den här väldigt lugna rösten. Jag sa till honom att jag har ett gevär eh, och innan han har nått nästa eh, sväng på floden då, där han skulle ta sig så kommer du ha en kula i, eh, i huvudet. Men han lämnar inte. Ja, och det, jag tror ändå någonstans när man hör det här att man förstår vad det är som är eh, tjusningen med eh, Werner Herzog. För att han låter som en alltså sinnebilden av en iskall tysk liksom, jag vet inte, mördare samtidigt som han är kulturell alltså han har liksom <laughs> det är någonting med hur han pratar som bara är väldigt, väldigt gör att man lyssnar Men när du började lyssna på honom då var det, för nu uppfattar jag som att du säger att du hade någon slags, nu har du någon slags skepsis här, är han verkligen smart eller är det bara så att han använder rösten på ett sätt som gör att jag tror att han är smart men när du började fångas av honom, då var det väl så att utsagorna kände smarta? Eller missförstår dig? Nej, nej. Jag, och, nej. Jag, jag tror ja. fortfarande att han är smart. Jag, jag har inte liksom lyckats genomskåda så. Det kan låta som nej. att jag är, liksom, har lyckats med det, men det har jag inte. Ja. Jag, det var särskilt liksom, ett klipp där han, som vi kan lyssna på här alldeles strax där han pratar om psykoanalys och sin varför han inte tror på psykoanalys och det är ganska långt men vi, det är värt att lyssna på There's something finally and de- definitively wrong about psychoanalysis and I believe that explaining every dark little corner that we have in our soul is a very unhealthy and a very stupid and a very dangerous thing we should not do that Sometimes I, I make a, a comparison with the Spanish Inquisition. The Spanish Inquisition has not done good to anyone at all, and it's a, the big mistake of the 14th or uh, the 15th century, 16th century. Det han säger är alltså att psykoanalys har varit en lika stor, liksom lika förödande för kulturen som spanska inquisitionen. Mm. För att allt ska fram vi- i ljuset. Ja. ja, precis. Du ska få fram alla liksom, mörka, upplysa upp alla mörka vrår i den mänskliga själen och han tror inte det är bra. Det är bara, Nej, det är varför, skulle man bli, varför skulle man bli lyckligare av att veta allt mörker och allt, all smuts man går och bär på inne i mm. själens olika vindlingar och vrår? Och det, 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 det har han ju nog en poäng av i faktiskt. Psykoanalysens grej är ju också att bara gräva och gräva i barndomen. Jag vet inte om det är med det här uttrycket att det är aldrig är för sent att få en lycklig eller en olycklig barndom. Alltså psykoanalysen har ju snarast bidragit till att människor har fått olyckliga barndomar i retrospekt. Man trodde att allt var bra men sen kom man på att nej men det var ju mina föräldrars fel. Ja, eh, och så vidare. Ja, det, det, är, det är min erfarenhet av psykoanalys. Jag har inte själv gått i analys, skulle aldrig föresväva mig att gå i psykoanalys. Men de jag känner som har gått i psykoanalys har eh, fått sämre relation med sina föräldrar och eh, med sig själva skulle jag säga. Men eh, man ska inte dra all, all, liksom all psykoanalys över en kam. Men jag, jag är ändå böjd att hålla med den här ja. såg, av att det men är när... det sämsta sen Spanska inkvisitionen. Men när jag skickade det här klippet till folk så eh, var det inte alla reagerade inte lika. Liksom, som att De tog inte till sig det. Och, och då var det då jag liksom ställdes eh, för Aha. att jag hade bara accepterat nästan rakt av eh, utsagan tror jag, alltså sådär så man, för att 
han lo- lät som han låter helt enkelt. Alltså jag tycker, det är klart att han vet vad han pratar om. Och det, det, det som han är en sån person bara har jag insett då för mig. Att som jag liksom, det är någonting med accenten som gör liksom att jag lyssnar och tror att det är smart. Det är min förinställning mm. när han säger något. Han skulle kunna säga något helt fel och dumt. Och eh, jag skulle ha svårt att genomskåda det. För att han har liksom lyckats med något sådant konststycke där. Tror du att skånskan kan ha samma effekt? Ja, det tror jag. Absolut. Fast åt andra hållet. Eh, och det är liksom eh, att man, man tycker att... Eh, någon låt, dialekt överlag eh, är ju någonting som får en att låta dum Ja men det var precis I, det jag funderade det var ja. det min, min ledande fråga där skulle öppna upp för att eh, det finns ju också särdrag i rösten eller i sättet att uttala ord eh, i mm. detta fallet då tysk brytning, gynnar eh, din, eller, höjer möjligheten att du kommer uppfattas då som, som smart och vass och djup mm. Medan dialekt har traditionellt haft effekten att du har uppfattat som lite bakom flötet eller dum eller kusiner från landet eller något sånt. Men det finns ju samtidigt studier på vilka dialekter som ändå uppfattas som positiva och som gagnar dig i mm. samtal. Och där jag vill tro att Göteborgskan till exempel, då, som du tyvärr har slipat bort det mesta utav, men att det är en del så att säga en, en, en bra dialekt. Eh, skånskan tror jag inte är eh, en sådan men jag hörde faktiskt ett, nyligen ett program i eh, SAS språket där man talade om dialekter och dialekterna är ju på enorm tillbakagång generellt så att mm. unga människor idag barn talar inte eh, dialekt alls på det sättet som din och min generation gjorde där man mm. alltid nästan såvida inte föräldrarna ingrep så infärgade språket av den platsen där man bodde och växte upp. Så att idag i Skåne till exempel så är det, kan det vara så att du har båda dina föräldrar talar skånska hemma men du själv har inte de vackra ärljuden som jag har då och visar mm. upp eh, väldigt gärna i den här podden eller gör synliga, ljudliga i den här podden. Och det är ganska märkligt, då har man ju ett överlagt sätt att förhålla sig till dialekten där du fjärmar dig ifrån den och ser det som det dåliga sättet och felaktiga sättet att prata på. Ja, för min del så, vissa tycker att jag har en väldigt utpräglad göteborgska men då tror jag att det är oftast folk som inte bor i Göteborg de hör de hör det, men om man är i Göteborg så har jag inte en så utpräglad göteborgska jag har inte bott i Göteborg på 20 år ungefär. Men just det här, men just det här när man ska låta, om man ska göra en sån här, låta smart eller låta dum om man ska skoja vilken röst man tar till och vilken dialekt man tar till. Då är det ju ofta tjockt dialekt. Alltså till exempel ett tjockt L. Mäla! Alltså man har liksom så här ålderdomliga mm. sätt att u- uttala saker på. Men det intressanta är att så dialekt får en, kan få en att låta dum, men brytning, om det är rätt brytning, det kan få en att låta smart. Alltså Werner Herzog är ett jättebra exempel på det. Slavoj Cicek låter ju också, är också en sån där person som, han har ju också ett liksom, väldigt särigt sätt att prata på med många tics. Liksom. Det är en teatershow liksom, att se honom prata för att han håller på så mycket. Men han låter också väldigt smart. Han pratar på ett sånt där sätt så att jag, jag blir övertygad om att han, är, att han är väldigt smart. You know, where I see 
it's not that universalism does not mean, oh, we are all together, one big family. I hate this, what I call UNESCO universalism. You know, those disgusting books published decades by go on world culture, and every culture is beautiful in its own way. No, every culture is horrible. Blir du verkligen det? För att när jag, när jag lyssnar på honom så känner jag att jag måste anstränga mig till, det yt- till mitt yttersta för att alls höra vad han säger och uppfatta orden på grund av alla de här tixen och grejerna och om han eventuellt har något talfel också. Ja, det har han säkert. Alltså det, men jag så tror det... att han uppfattas som så här, han uppfattas som så här etnisk på det här östeuropeiska sättet att han har liksom en han besitter någon slags autenticitet på grund av det här sättet att prata på som gör att det skänker liksom hans Hans utsagor, en viss air av trovärdighet i det avseendet också. Så att han, är ändå från liksom, han är uppvuxen i, 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 under kommunismen i Jugoslavien. Liksom. Han är sloven. Liksom. Alltså han, är en, han lever, han förkroppsligar liksom, i all den här brytningen. Förkroppsligar ett visst historiskt till, liksom, tidpunkt också. Och, sådär. Mm. Eh, och, jag, och då ja, men, låter men, han smart. Ja, precis. Och där i finns det ju då... Alltså den kategorin som han tillhör, där finns det ju också fördelar att fortsätta hämta hem genom att inte slipa bort brytningen, mm. utan ha kvar den. Och kanske till och med, alltså det kan man ju höra hos vissa av den i den kategorin, att eh, brytningen den tunnas inte av, den försvinner inte, den klingar inte av så som exempelvis en dialekt klingar av när man flyttar och bor någon annanstans då, och man uttalar vissa saker tydligare, utan tvärtom kan den förstärkas mm. eh, för att det blir, en, det blir en del av ens varumärke på något sätt och det som har gett en legitimitet och tyngd. Precis men det, det där är ju eh, ironiskt att eh, en exfrekvent till mig, hon eh, var väldigt språkbegåvad och pratade, hennes föräldrar var från Sydamerika och eh, hon eh, pratade svenska utan brytning. Men eh, när vi bodde i Danmark då, då hade vi ju båda svensk brytning. Men sen så var hon väldigt duktig på att plocka upp så att hon eh, pratade danska nästan helt utan brytning. Med så lite brytning att det inte gick att placera var brytningen kom ifrån. Så då blev hon plötsligt en, en invandrare till Danmark, inte från Sverige, där det har varit uppenbart från början, utan bara liksom en, så att säga, en vanlig invandrare till Danmark. Eh, och då sänktes hennes status i vissa avseenden och på posten och så, där så började de fråga om hennes uppehållstillstånd för att hämta ut paket och, och sådana där saker som jag inte var med om då, för jag, var inte, jag bodde inte där lika på heltid lika mycket och sådär. Och kunde inte prata danska utan svensk brytning. Så att, nej, ja, vissa, vissa mm. saker, man tjänar på att behålla en viss brytning i olika situationer. Men jag tror att det finns, om vi återvänder till Herzog och Sisek eh, som exempel, på, där vi tror att de är supersmarta och där det de säger är någon slags springer ur djup visdom och livserfarenhet. Jag tittade på en, eh, det finns en dokumentär som med Ernst Hugo Gärgård som heter Aktörens läte. Den finns på Youtube för den som är intresserad av den. Det var, den är inspelad under ganska märkliga former. Jag tror att han gjorde detta alldeles i slutet av sitt liv. För man ser att han är, han är märkt av sjukdom. Eh, han dog ju, jag tror inte, jag vet inte om han var 70-fyllda när han dog. Mm. Eh, och fick aggressiv cancer. 
Så att den är inspelad, tror jag, hemma hos honom och bara hans Hugo och en kamera. Och så talar han rakt in i den. Och så är det in, mm. inspelat korta sekvenser som sen har klippts ihop då. Där han berättar om sin syn på skådespeleriet och hur man använder rösten just. Hur skapar mm. skådespelaren sitt läte? Och i den då så går han igenom de olika dimensioner av detta. Men en lektion han ger handlar om hur man ska ladda upp det man säger. Med, om man till exempel ska säga jag älskar dig så ska man ladda upp det med aggressivitet istället för med kärlek mm. i rösten. För då får du ett sånt mycket större genomslag i detta plus att du då chockar lyssnaren eller åhöraren. Och det var ju det som var Hugos liksom tricks med eh, motspelaren. Och på samma vis så han, när han hade eh, roller där han kanske bara hade i början av sin karriär, han hade bara repliker av typen ja eller nej. Mm. Då jobbade han jättemycket med att pausera innan det här jaet kom eller dra ut på jaet extremt mycket eller nejet så att det blev det som publiken mindes och det som så att säga klingade igenom hela föreställningen Drar jag in änden så här Och håller änden med uttryck av tankar, inga ansiktsuttryck egentligen, så samlas intresset. Det kan vara någon form av, som jag sa då, animalisk utstrådning. Så en, en fråga kan vara, ska du följa med? Ja. Ja. Precis och då, så. Den där pausen är så ja. konstig så man måste fylla den med analys. Vad var det egentligen? Ja. Fanns det, vad är det för dold mening här? Du ska inte bara avsluta, du ska också dra and, in andan innan du säger det. Jaha. Ska vi gå? Ja. <laughs> det var oerhört märklig effekt. Men det blir, man, man väntar men verkligen på att det är något. Som har... Ja, och alla som har sett Ernst Hugo in action mm. känner ju igen de här trixen. Det var så hans mm. skådespeleri var och det var hans mm. särmärke. Och det ligger ju i rösten apropå det som mm. du började med att tala om. Vad rösten gör med hur vi uppfattar avsändaren. Och det här är ju också... Eh... Ja, det finns ju fler människor som alltid låter smarta vad de än säger. Jag vet att du tänker på mig. Det, förutom eh, Present com- Company, va? Så tänkte jag på eh, två amerikanska skådespelare som ofta, ans- som ofta har fått just den, de rollerna. Och det är Morgan Freeman som ofta får den här rollen som... Eh, I USA finns det ju en trop som kallas The Magical Negro. Och det är liksom att det är så här som kommer med någon sån här och ibland kanske har någon slags magisk egenskap också så här. Det är liksom en, en slags onkel Tom då som är på något sätt väldigt positiv, väldigt vis, väldigt liksom eh, har sett saker och kan komma med så här väldigt pregnanta och kanske också göra någonting så där. Och han har ju den rollen i många filmer. Shawshank Redemption är en film där han är liksom just han är klok och, och, och så här man har också den där rösten och Leonard Nimoy eller Nimoy jag vet inte mm. hur man uttalar honom, han som spelade Spock i Star Trek, han har också en sån röst och det, 
är väldigt lustigt just för att det är ett dataspel som heter Civilization som jag har spelat väldigt mycket. Då, läser de, då är det en berättarröst som läser upp saker. Eh, sådär. Och först var det Lennart Nimoy och sen tog Morgan Freeman över. Så det är någon, någon där på Aha. företaget som har, som har uppfattat det här. Mm. Eh, Men Morgan Freeman spelar ju till och med, han har ju en så bra röst. Så han spelar ju till och med Gud i Bruce mm. Almighty. Eh, vilket jag tänker är det ultimata beviset eller betyget för att man då har en röst som är stabil. Mm, väldigt eh, stabil. Ja. ja. Och också sådär att han har en, en, viss, en viss typ av auktoritet som är mm. inte som är på något sätt ne- neutral kanske, men den är förtroendegivande och lugn. Mm. Sådär. Och, och de hade kunnat säga så dumma saker eh, och jag hade Liksom, har haft väldigt svårt att genomskåda det för att de låter som de gör men apropå hur man säger saker, för det där är kanske röstens uh... ja för det var det jag funderade på är det någonting i hur, hur talar de då, ser du något mönster i det som gör att just de har i och med att de fick också vara samma de följde på varandra i det exemplet du gav jag tänker mig att där är det kanske rent musikaliskt i att de mm. har, de, de ligger på en uh, ungefär samma oktav när de pratar kanske, de har samma intonation jag vet inte, men det är någon, jag, jag har inte lyckats identifiera vad det är, det är kanske någon annan som har gjort, men jag tänkte på det du sa med eh, då Ernst Togo Järgård, pausering och sådär, att när man, när man hör politiker prata att de, de skulle kunna läsa upp en innehållsförteckning på ett dramatiskt sätt och att de skulle få det att låta som att det de säger är viktigt och att det är angeläget eh, och att man ibland när man hör en politiker och ser en politiker så får man en känsla av att det här, jag, jag, det här är viktiga saker som, som det talas om. Så ser man det nedskrivet och då så inser man att det här var ju bara liksom, det var ju, det var ju kött och potatis liksom. Det är ju ingenting. Mm. Det här var ju ingenting. Men det är just den här intonation ja, och, och hur man fraserar och sådär. Ja. Eh, Lena Nyman eh, sa en gång apropå skådespelerikonsten och just talet att det rådet ett av de råd som hon verkligen upprepade och gav till nya skådespelare var uttala varje bokstav uttala varje bokstav och att i i memoreringen av text och i att göra texten till sin så är är det det du ska tänka på och det tror jag faktiskt det finns en lyssnar man då på de exemplen du gav där eller på Nyman själv som för övrigt har en rätt så speciell röst men om, där man ofta inbillar sig att hon talar väldigt hon har någon slags Stockholmsdialekt vilket hon ju också hade och lekte med i vissa roller men hon kunde mm. också tala med, med en enorm tydlighet och där varje bokstav ljuder mm. det, och det tror jag är ett men... trick man skulle kunna använda och Men tänka. hon anklagades väl också eller hon, det kanske var hennes, det var hennes kropp som fick eh, att hon såg eh, dum ut. Var väl någon, hon hade hon en ointelligent ut. kropp. Eh, Vem var det som sa det? Jag undrar om inte det var en akademiledamot eh, som skrev detta apropå hennes eh, medverkan i Vilgot Sjöman Nyfiken gul eh, film eh, och småningom Nyfiken blå. Och där han då var uh, mm. trött på att se hennes uh, ointelligenta kropp. Var på Lena Nyman som var en mycket intelligent person. Vad jag kan förstå och läsa mig till. I, hon har, skrev ju dagbok hela sitt liv. Mm. Så skrev hon en replik där hon frågade honom. Hur fan ser den intelligenta kroppen ut? 
då? Mm. Och det kan man ju fråga sig verkligen. Hon var bara 20 år när hon var med i den filmen. Det ska man också ha i bakhuvudet när man tänker på vad den här intellektuella giganten valde att skriva om henne. Vi ska googla det här. Det var Arthur Lundqvist. Inte för att kanske säga någon så mycket längre. Men Lena Nyman kommer vi ihåg. Men jag tänker, för jag, det är också slagit mig så här att man kan ju låta dum när man är smart. För att jag en, en kompis under gymnasieåren, han, vi gjorde högskolprovet samtidigt. Jag tror att jag fick, när, jag, när vi var 16 eller vad vi var, och jag fick 1,5 och så sa han att han fått 2,0. Och jag måste sätta ut, jag måste sätta chockerad ut. För att han sa, ja det trodde du inte om mig va? Eller hur? Du blir lite förvånad. Nej, 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 absolut inte. Nej, sådär, men jag hade avslöjat mig liksom. Men han lät allt det är full och han, han pratade med för hög volym och liksom bara, han bara verkade eh, ja, som en dum brölig och då har han också spelat hockey väldigt mycket så det var så väl när jag lärde känna honom så var han liksom en hockeykille, det är han inte nu eh, men så det var också så här fördomar för hur en smart person ska låta och också så här att han, en hockey, han var ju en hockeykille och då hade jag väl kanske någon fördom mot det men just det där att vissa människor låter dumma också mm. de, då kom vi in på det var egentligen inte dialekt, vi hade samma dialekt och det, jag borde väl höra av mig honom och be om ursäkt kanske men, men han var ju väldigt smart han var uppenbarligen smartare än vad jag var men han lät verkligen inte smart och det är också svårt att veta då om, om någon låter när någon låter på ett visst sätt om man mm. Är det så att man kan höra om någon är smart eller inte? Eller är det allting bara ett stort skådespel där vi bara egentligen har att Werner Herzog kommer alltid låta smart och eh, någon som talar bredskonska kommer alltid mm-hmm. låta <laughs> smartare. Smart, eh, ännu smartare. Yeah. Nej, men, eh. Eller en bred dialekt att det alltid är. Liksom, men, och att, men då Nej, men jag att det... tror att det finns en annan del där som vi inte riktigt har berört. Och det är om man har, för, även oavsett om man har något litet liten defekt i eh, talet. Eh, så om man har förmåga att tala i fullständiga meningar. Och inte börja om tusen gånger på varje mening. Eller göra utvikningar eller eh, ha stickord eller såna här små utfyllnadsord i rätt benämning. Det spelar jättestor roll för om man uppfattas som smart omedelbart. Eller i alla fall normalbegåvad då i början. Ett mm. exempel, kanske inte är så snällt att ta det här exemplet. Men nu är, det här är en partiledare så att vederbörande får stå ut med det. Eh, Johan Persson. Har det mm. svårt med det, just detta. Eh, han, det han säger och det han föreslår och de resonemang han för är ofta ganska vettiga eh, och hänger egentligen ihop. Men på grund av att han startar om meningar hela tiden eh, och snubblar och gör stickord, eh, utfyllnadsord och säger eh, eh, vad heter det eh, eh, och liknande så låter det inte så smart. Mm. Nej, ja, det finns en skillnad är, mellan honom och, och en, en, någon av hans mot, motståndare då som klarar av att föra ett samtal då, då får han, en, han tappar direkt mm. det, där, det där är 
på något sätt, nu, nu, nu så startade jag samma mening två gånger där för den som märkte det så jag avslöjar mig direkt som lite korkad. Men det där är ju på något sätt ena polen av i politiken. Den andra sidan är ju när det låter för inövat så att det låter som att du har behövt eh, bli sufflerad i princip av någon som visar exakt vad du ska säga på en prompter. Och andra sidan så är man som Johan Persson då och låter alldeles för spontan. Som att det bara det, det dyker upp ord i huvudet och de kommer ut ur din mun. Det är bara det att orden som dyker upp i, i ditt huvud de kommer med för, lång, det är för långt intervall mellan orden. Så du måste fylla ut på olika sätt och börja om. Någonstans däremellan så kanske man låter autentisk. Det finns en sweet spot mm. däremellan. Men å andra sidan så ska jag också säga att Boris Johnson har jag om många ansett svara briljant i, ja, i, i vissa avseenden. Och han hade ju också den här snubblandet eh, i talet. Snubblandet mm. och i, det är väl bara det att skillnaden mellan att vara det eh, eller ha den stilen att ha det för att du faktiskt snubblar eller för att du gör det med mening. Det är lite som att jämföra Charlie Chaplin med någon som faktiskt bara ramlar och slår sig. Alltså, mm. du, du kan ha det som en stil och du kan ha det som en retorisk, eh, ett retoriskt grepp. Och det mm. tror jag att Boris Johnson i större utsträckning har än eh, Johan Persson. Förlåt Johan Persson om du lyssnar på den här podden men du borde, du borde eh, gå till en talpedagog kanske. Jo, för man kan ju få hjälp med just hur man jobbar med andningen. Mm. Och hur man skapar pauser då. Att titta på aktörens läte till exempel för att skapa dramatik. I mm. de politiska inläggen. Men jag tänker ja. på en annan... Ja, ja. Jag tänker på en annan person som gör eh, show av sitt sätt att tala. Eh, och som balanserar på att om detta är då en hit eller om man blir till löje i det. Björn Ranelid är ett sådant exempel för mig. Är mm. det? Är han... Eh, ekvilibrist är han ju uppenbarligen för att han har ett enormt flöde och han jobbar med bilder i talet hela tiden. Han har också ett väldigt säreget sätt att f- framföra det på. Apropå det här med dialekt där han ibland använder de skånska ären och ibland har han tungspets är. Han växlar däremellan på ett lite märkligt sätt. Vi kan väl höra här när han säger eh, strösocker. Kära Ella. Du vägde inte med en paket strösocker. Eh, nej men exakt, det, det, man kan egentligen inte använda både och om man nu ska hålla sig till dialekten. Men det, det, frågan är då, är det, blir den här stilen, språket, lätet, är det till hans fördel eller har det blivit nästan något av ett lyte? Vad tycker du? Mm. Det är jättesvårt att säga. Jag tror att eh, han, är, han är på något sätt fel på så många sätt att han blir en one of a kind. Och med fel menar jag inte att det är min värdering. Men han är skåning. Vilket är eh, i alla fall tidigare läget människor i fatet. När man kommer till huvudstaden. Att man har en tydlig skånsk dialekt. Och sen är han fotbollskille. Och atleter är också en sån där. Om någon är bra på sport då tror man att de är dum. I regel. Det är bara så. Och... och det där, det där går igen jättemycket. Och sen är han, älskar han poetiska formuleringar. Och det här, det, allt det här går liksom, det går inte ihop. Det går inte, får, man får inte det gå ihop så då blir det på något sätt en, en sån där effekt. Egentligen inser jag då, 
han borde ju vara vår Slavoj Chichek. Ja, det är det jag menar. Ja. 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 Mm. Men det är han alltså inte. Och jag, jag tror att en anledning till att han inte är det är att han är svensk. Alltså så, här, mm. så att om han hade varit Björn Ranelid men kom från Estland så att han hade en tydlig estnisk brytning då hade han varit mm. vår då hade han kanske varit vår Werner Herzog eller sådär. Ja. Eh, men nu för att han är han har en svensk dialekt snarare eh, så får han inte den, eh, den det erkännandet som han förtjänar. Nej men han har ju en annan del som väl har gjort att han då har blivit gjort till Åtlöj istället eh, i att han ofta framhäver sig själv. Mm. Eh, framhäver vad han har gjort och hur många böcker han har skrivit och så vidare. Till det kommer ju eh, att han också är väldigt arg och besviken över de priser han ännu inte har fått. Till exempel Piratenpriset. Och mm. jag kan faktiskt hålla med Björn om att det är tosigt, för att säga det på skånska. Att han mm. inte har fått det. Men det blir ju... Rötet, eh, som ja. säger i Göteborg. Men man kan ju inte säga det själv. Man kan inte det. Nej, man säger det, det till det, en kompis. Men man säger inte liksom det offentligt. Det, det, är det, här, det är någonting som är med jantelagen. Att man inte ska liksom, tro att man är något. Men jag tänker att det också finns... Och det är väldigt inne, har varit väldigt inne länge att man ska absolut vara en fuck jante och allt sådär coolt. Men det, det, det är inte jante att vara uh, att inte förhäva sig själv. Det kanske det är också. Men det ser, mm. framförallt ser det fruktansvärt patetiskt ut. Mm. Och jag tror också Precis. att man minskar, minskar sina chanser för att, för att vinna. För vem fan vill ge ett pris till någon som har krävt priset i typ så här fem det blir år? Inte så här, det, blir, det blir liksom lite konstigt på prisutdelningen. Ja. Eller när man ringer Precis. upp och berättar att du har fått det. Ja, det har jag ju tyckt länge att jag ja. skulle ha. Ja. Det var alla på men, tiden. Men jag vill, skulle vilja kontrastera två andra som dessutom är släkt som jag menar har eh, kommit igenom helt olika med sina röster eh, och som uppfattas olika. Kungen å ena sidan och Victoria å andra. Mm. Där eh, kungens röst och sätt att prata ofta har härmats och förlöjligats och Apropå det du sa initialt då, att är man, låter man smart eller låter man korka? Där man har eh, använt hans sätt att uttrycka sig som ett tecken på att han inte är så smart. Mm. Och detta att han till exempel ofta när han får en fråga så är det första han säger Oj, eh, ja, <skratt> till exempel. Mm. Mm. Eh, och det är, inte, det är inte en paus och så direkt på svaret utan han är alltid förvånad. Medan Victoria redan från hon gjorde sitt, höll sitt myndighetstal hade hon gått i skola hos Margareta Krok och fått tallektioner. Vilket ju då gjorde att hon slog, kanske inte världen men väl Sverige och Tyskland som också tittade, med häpnad över att hon hade den här enorma, väldigt tydlig diktion, perfekt pausering och glasklar i budskap. Och hon var mm. bara blått 18 fyllda. Och det har ju följt med henne då efteråt att hon är alltid väldigt klar i talet. Och vad mm. jag vet så omges ju inte hon nu 46 fyllda snart om en, av en, en någon slags misstanke om att eh, är det alla hästar hemma eller? Nej, och, men där undrar man, i hennes fall så tänker jag att det också 
skulle vara fult att påstå något sånt för att hon är Sveriges kronprinsessa. Att, att man har ändrat och hon är på något sätt modernitet. Då blir det på något mm. sätt som att man är emot modernitet om man tycker att kronprinsessan Victoria på något sätt är undermålig. Sen tror jag, jag tror dock inte att det är skälet till, jag tror att bara att man inte, det finns inte kanske så mycket att säga om henne. Eh, för då hade det nog varit sagt redan, så att säga. Mm. Nej men jag, jag tror att Victoria eh, hon, hon, hon representerar på vissa sätt modernitet samtidigt mm. som hon är tradition. För att hon är kronprinsessa, det var ändrad tronföljd mer modernt när en, en prinsessa likväl som en prins kan ärva tronen eh, och då på något sätt så blir, fredas hon kanske från en viss typ av eh, förlöjligande och hån på grund av det men jag tror också att hon har ju varit väldigt eh, bra i sin roll alltså hon har varit, varit framgångsrik också så att jag tror att det är den främsta anledningen trots allt men jag, jag, undrar, jag undrar om det här med om man, om man skulle kunna lägga sig till med något sätt att prata på för att låta lite smartare fundera på om man skulle kunna göra det. Att man, jag, ja. jag kanske själv borde kunna gå, kanske inte till Margareta Krok då, som tyvärr har avlidit, men liksom, om man kunde höra av sig till Werner Herzog till exempel, kan jag också kan du lära mig hur man pratar så att man låter smartare hela tiden även vad man än säger, att man kan läsa upp ett recept på brunsås och låta mm. som att man har IQ på 150 eller någonting mm, just det, det finns en episod som Christer Henriksson återgav i ett av sina sommarprogram när han t- valde att ge en privat lektion till en ung skådespelare som skulle söka till scenskolan och eh, när denna unga skådespelare visar upp det eh, han ska pröva in med så uppfattar Christer Henriksson absolut inget problem alls. Allt är bra. Det är super. Men om han säger det så underkänner han ju sin egen excellens och sin egen, sitt eget mästers, alltså att han är mästaren i den här relationen. Så han börjar ändå skriva lite och ändra på talet, på mimiken, på gestiken och så vidare. Och till sist har han liksom tagit bort allt det där som var det som, som, som drabbade honom när han såg det första gången. Och då drabbas han av någon slags sån här ryelse eh, över vad han har gjort. För han har ju eventuellt förstört hans möjligheter att komma in, inser han, som den vana skådespelare han är. Så han säger Vet du vad? Glöm allting. Vi tar tillbaka det och gör som du gjorde innan. Jag tycker det är en sån fin episod ändå. Eftersom det kan ju vara så att det inte handlar om att man, man kan ju skriva och justera en hel del. Men om det inte är liksom <laughs> om det är spelat. Om du försöker mm. spela det som ska vara din riktiga röst så kommer det att låta kanske Björn Ranelid. Härligt. Ja. Vad fint, då säger vi det vi avslutar med. Kom ihåg, var dig själv, du duger som du är och carpe diem kanske. Nej, eh. men eh, kanske hör av er till mig om ni vill ha lektioner i skånska, för det går att få. Det är absolut, till en eh, helt, helt gratis så eh, ställer Anna-Karin upp och ger lektioner i skånska. 
då säger vi hej då från oss för den här gången. Då. Eller vill du lägga till något på skånska? Kanske läsa en, en dikt av Björn Ranelid eller sådär? Nej, men jag lovar att återkomma med. Kanske semestern kommer att generera en eller annan diktrad. Och då lovar jag att återkomma med den när vi hörs om några veckor igen. Det ser vi fram emot. Tack för oss och stort tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. Hej då! Hej då!